0: Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很硬的熊仔。2021年广州车展媒体日啊，大家猜测已久的坦克500的预售价终于出来了啊， 33.5 到 39.5 万元的预售区间呢，说实话让人松了一口气，因为这和大家之前猜测的这个售价呢，其实并没有太大的出入啊。总体来说呢，确实是一个让人欣慰的好消息啊。那首批上市的坦克500啊，分别有这个五座和七座可选的，共计九款配置车型。运动版和商务版的登峰五座款预售价是三十三点五万 元， 七座版呢是三十四点三万元。运动版和商务版的造境五座款预售价是三十五点五万 元， 而七座版呢是三十六点三万元。而最顶配的定制版呢是仅提供五座版 本， 售价是三十九点五万元。这里说一下 啊， 运动版和商务版的核心区别是两款车的前进气格栅不同。此外呢，运动版采用的是外挂式备胎，而商务版的备胎呢是悬吊在后备箱下面的，所以运动版的车长呢要比商务版要长一些。其次就是商务版的造境版本，也就是商务版的顶配车型啊，以及这个定制版车型采用的是二十寸的轮毂，而运动版的顶配造境版本和商务版的低配，也就是这个登峰版本啊，配备的是十九寸的轮毂，而全系入门的运动版的登峰版本啊，则使用的是这个十八寸的轮毂。好，以上呢就是这个运动版和商务版的核心区别。哎呦，说的我这拗口啊。那动力和传动方面呢，是全系无差别，全都是3 0 T V 六发动机和9速的变速箱，而且呢，全系都有这个48八伏轻混系统的加持。当然啊，关于这个动力、传动和底盘这一块我们之前讲过一期相关的内容，感兴趣的朋友呢，可以点一下这个传送门，大致先了解一下。那除了预售价格区间的尘埃落定呢，坦克500的详细配置单呢也得到了确定。嗯、呃，怎么说呢？配置可以说是非常的高。我们本来想给大家罗列一下这个配置单啊，但是仔细研究了之后呢，发现配置实在是太全面了。你基本上您想到的配置呢，在高配车型上全都能找到。所以在这里呢，我们只能是简单的表扬和批评一下坦克五百的配置了。首先是表扬啊，坦克五百的主被动安全系统呢，是非常的全面的，基本上能装上的都装上了，就连前后排安全带预警这种东西啊，也是全系标配的。那悬挂这一块呢，软硬可调的那种可变悬挂和电磁悬挂、啊，除了定制版车型标配外啊，只有顶配的造顶版可以选装，那这点是非常明智的啊。那舒适性配置方面呢，方向盘加热呢全系标配，只是方向盘记忆和这个 HUD 抬头显示啊，只有顶配和定制版才有，这个是稍有遗憾，啊，但不致命。像这个车载 WiFi 啊，十二个喇叭啊，车载降噪啊，这些东西全都是全系标配的。同时听过选装呢，还有这个流媒体后视镜。当然了，这个七座版的第三排座椅啊，也是电动放倒的。至于其他的舒适性配置呢，就您就大胆的想吧。坦克五百呢，基本上不会让您失望。至于这个越野方面的配置，坦克五百呢是标配了一把后锁，前锁呢是提供这个原厂选装。至于这个电动侧踏板、坦克掉头和这个透明底盘，也没什么可说的，都是全系标配的。那接下来呢，就是这个批评方面啊。首先呢，就是我个人觉得坦克五百的油箱呢有点小了，只有八十升。虽然官方给出的这个综合油耗、啊、大概在十点八升每百公里啊，但是作为一台全领域 SUV 来说，咱不说幻想像那个陆巡的啊，原厂就是一百三十八升，但是咱这坦克五百这八十升呢，确实是有一点点小了。第二呢，就是低配的登峰版车型啊，比造境版少俩毫米波雷达，所以不提供那个自动泊车功能。那么对于一台车宽超过一米九的车来说啊，其实应该咬咬牙全系标配一下。不过好在这个三六零全景影像是全系标配的。其次呢，就是这个蓝牙钥匙，当然这个东西大家可能不太在意啊，但其实是个很方便的功能。目前呢是只有顶配的造镜版才提供。不过我很纳闷啊，就是你全系你都标配了 O T V 车联网功能和远程启动功能，为啥这个蓝牙钥匙就不能全系标配一下呢？那最后来批评一下这个座椅配置啊，入门的登峰板呢都是仿皮的，造镜板呢倒是真皮的。座椅的各种调节呢倒是比较齐全，主副驾也都带这个记忆功能。就是入门的这个登峰板啊，只提供座椅加热，不提供通风功能，有点小气了。造镜板呢提供的倒是挺全面的，加热、通风啊，还带按摩。而且这个五座版本啊，还是前后排加热、通风和按摩。那七座版呢，就是后排有加热、通风，但没了这个按摩了。那比较疑惑的是啊，就是坦克500全系居然都没有这个七步气囊和这个电动后备箱，就这点是我很惊讶的一点。好，那么关于坦克500的配置方面的问题呢，我们大概介绍完了。那有了预售价，有了配置单，那坦克500的直接竞争对手呢也很明确了，就是这个江铃的福特撼路者和北汽的 B 勾八0那总的来说呢，最接近坦克500的其实应该是这个 B 勾八0尤其是动力层面啊。但 BQ80 呢，实在是难登大雅，加之这个忽略不计的销量啊，也就很难威胁到坦克五百了。而撼路者呢，其实是我想多说两句的啊。撼路者在国内的市场定位呢，其实和坦克五百是高度一致的，二者的价格呢又这么相近，所以可以断定的是，坦克五百会抢占一大部分撼路者的用户，而撼路者却不可能威胁得到坦克五百的用户。从舒适配置上讲啊，汉路者的配置其实并不低，啊，当然是在那个年头啊。但是现在坦克五百的配置出来了，可以说是完全碾压同价位的汉路者的。更换况汉路者这个车啊，本身溢价就高得很，所以在舒适性这个层面上，坦克五百都不用偷着乐了。其次就是咱们矫情点啊，说这个车型定位，那汉路者本质上呢，还是一个皮卡平台搞出来的东西，也就是天生呢，它还是一个工具车的平台。虽然内装部分呢已经完全乘用化了，但是底盘骨子里呢还是一个中型皮卡，而坦克五百呢，那是一个完完全全的乘用车平台。从俩车的车宽其实也能看出来，撼路者的车宽呢是幺八六二毫米，坦克五百呢是一九三四毫米，差了大概七公分多一点啊。但就这不到十公分的差距，俩车无论是从定位上还是操控稳定性上，那都是天差地别的啊。当然了，我们这也是看数据说话啊。俩车的差距到底有多大呢？我们肯定后面会给您带来这个对比测试，状况大差不差的价格区间，一个是四缸2 3 T， 一个是六缸3 0 T。那其实说汉路者是坦克500的对手，都有点欺负人家汉路者了。所以坦克500出现在这个价位区间中，能真正成为它的对手呢，其实几乎是没有的。所以其实我还是之前的观点啊，就是三十多万想买一台这个上得了台面又下得了泥地的车，其实只有坦克500。至少目前啊，你是找不出第二个这么全面的选择的。好了，那最后还是小广告，欢迎大家一键三连、点赞、加关注支持我们，同时欢迎您在评论区继续与我们互动。那本期节目到此结束，咱们下期再见，拜拜。